0: votos que electores, bases de datos contradictorias, votos ausentes de electores que no pueden ser rastreados en los sistemas electorales de los 50 estados, un código electoral que no tiene remedio para lo que está pasando. El centro de periodismo investigativo le llama la tormenta perfecta. El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones dice que no se puede trazar la línea entre la chapucería, que él llama error o posible negligencia y la intención criminal los abogados que están choretos en este país reclaman que si hay pruebas se vaya a corte o se pase la página y nos metamos la lengua en el estuche mucha gente está harta del tema prefieren chuparse un fraude a pasar las navidades hablando de él pues a mí me parece que esto solo se soluciona yendo al tribunal y que sea el tribunal quien decida si hubo fraude o estamos hablando mierda Buenos días, tarde o noche. Este es el duodécimo episodio de mi podcast Wilda Rodríguez de Aquí no me vota nadie y lo voy a utilizar para tomarme el riesgo. Creo que es hora de llevar a la Comisión Estatal de Elecciones a corte y que de una vez por todas sepamos si lo que hemos visto pasar en el Coliseo Roberto Clemente es un invento de nuestra imaginación, si somos unos tontos paranoicos o realmente estas elecciones fueron fraudulentas que sea la corte, quien diga si una demanda contra la Comisión Estatal de Elecciones y el gobierno es frivola? si no hay elemento alguno de ilegalidad de intención criminal de lo que sea, de lo que sea pero que lo diga la corte, porque ya entre nosotros no nos vamos a poner de acuerdo yo creo también que esa corte debe ser el Tribunal Federal soy wilda Rodríguez y aquí estamos en este podcast como les dije hay muchas opiniones sobre esto y yo pues He decidido que, que voy a discutir esto con la persona que más cerca tengo y con quien eh, discuto estos temas con, con más intensidad, que es en mi propia casa, con Graciela Rodríguez Martínez. Hola Graciela. Hola Wilda. <ríe> ¿Qué te parece el tema? Oye, como como todo esto se... Ro se revuelca y, y como que sigue dando tumbos dando tumbos dando tumbos y no llegamos a ninguna conclusión el, el, el
1: tema es el correcto es urgente lo que lo que verdad lamentablemente es difícil es el timing porque pues porque la gente lleva harta este diez meses y entonces está llegando el fin de año estamos en bloqueo y la gente como que está loca porque esto se acabe. Eso no quiere decir que, que hay que pasar la página. O sea, yo estoy de acuerdo contigo, aún incluso yo, que, que te digo que estoy harta, sé que es un tema que, que no se puede, que no se puede pasar con ficha. que hay demasiado en riesgo, demasiado envuelto. Eh, yo te iba a interrumpir y te iba a decir, pero en la corte, ¿en qué corte? Pues es que la gente, y cuando hablo de la gente yo sé que eso es un, ¿verdad? una generalización, pero... Porque la gente es mucha gente, este pero un sector grande que sería el que esté interesado en este tema está también harto e incrédulo de las Cortes. Pero
0: contestaste sin que yo te preguntara qué es la Corte Federal, y yo no entiendo por qué es que dices lo del riesgo. Yo me estoy tomando el riesgo, sí, yo me, me lo estoy tomando. Mira, yo yo te digo, ahora, pero ese proceso como se da ¿eso se va directamente no, o eso es un increscendo? Un, no mira yo eso es por no no aquí aquí hay cosas que se llevan directamente a la corte federal yo parto de la premisa de que eh, la constitución de Puerto Rico que es lo que está en juego realmente aquí porque la constitución de Puerto Rico es una ley federal es una ley federal vamos a dejarnos de cosas eh, es el producto de la ley 600 eh, y, y eso y ese producto de la ley 600 fue lo que hizo que en 1952 se, redacta, se redactara eh, una constitución para la colonia sujeta a que fuera enmendada y aprobada por el Congreso de Estados Unidos. Por eso es, que es una, por eso es que es una ley federal. ¿Qué pasa? Que esa ley federal que se llama la Constitución de Puerto Rico, aparte que lo he dicho y lo repetiré siempre es de su Carta de Derechos, que es una joya, el resto es una constitución que se dedica al sistema electoral y al sistema contributivo. O sea, es una, es una constitución hecha para electores y contribuyentes. Y si es así, todo lo que tiene que ver con lo electoral, todo lo que viene luego de una ley electoral en Puerto Rico, códigos electorales que se aprueban y se desaprueban como leyes, tienen que estar sujetos a esa ley electoral. Pues por lo tanto, yo digo, aquí hay muchos independentistas que le tienen molestos le molesta ir al Tribunal Federal, pero es que estamos hablando de una ley federal. ¿Y,
1: ¿Y por qué siempre hay que usar de referencia al independentismo?
0: Siempre hay que usar de referencia al independentismo porque en, el, en casos como sí, estamos este... estamos hablando de que votos oponen, que no son
1: necesariamente de independentistas.
0: Por eso, por eso es que yo creo que, es que se debe ir al Tribunal Federal. O sea, se debe ir al Tribunal Federal porque esto es un asunto que tiene que ver con la ley electoral de Puerto Rico la ley electoral de Puerto Rico está sujeta a la constitución de Puerto Rico y la constitución de Puerto Rico es una ley federal por eso es que yo creo que debe ir ahí y que los independentistas se deben quitar de encima ese complejo de, de puros rebeldes y, y acudir al foro que realmente, porque realmente ir al foro en Puerto Rico, todos sabemos lo que puede pasar en el Tribunal Supremo de Puerto Rico si esto llega
1: claro, pero eso era mi pregunta, a qué corte y por qué a la corte, pero ya hay un caso no sometido, o una querella, o no sé cómo se llame que que sí, de Natal, ¿no? Recientemente. Sí,
0: pero ellos siguen pero yo creo que esto tiene el propósito de, de, de seguir dándole espacio a que sigan surgiendo todos los entuertos que han ocurrido con estas elecciones. Pero yo creo que ya la gente está buscando una resolución. Y aunque esa resolución tarde cuatro años, a mí no me importa. Aunque, sea, aunque esté aunque el aunque el alcalde sea Miguel Romero y el gobernador Pedro y eso no lo cambiemos en cuatro años. Y dure esto cuatro años. Yo creo que es un asunto que debe resolverse, y debe resolverse en las Cortes, porque aquí hablamos mucho, ah, de que no vamos, hay mucho miedo de que no vamos porque puede ser una demanda figura Oye, pues que me lo diga la Corte, que me lo diga la Corte. Yo te voy a decir, Graciela, yo partí eh, para esta discusión, yo había dejado, este, si, si te diste cuenta, durante los últimos días yo no había tocado más el tema. Me había dedicado eh, a, a, a escuchar, a leer, y no había tocado más el tema porque porque pensaba que no iba a surgir nada más. Pero entonces viene el Centro de Periodismo Investigativo. Y el Centro de Periodismo es quien trae nuevamente este tema con una profundidad diferente. El, ¿Cómo es que se llama la, la periodista? Vanessa. Vanessa. ¿Marsáñez? No, no recuerdo bien cuál es el apellido de ella. Vamos a buscarlo antes que acabemos el podcast. Esto es importante. Pero de todas maneras, este, ese ese reportaje del Centro de Periodismo que es larguísimo, pero es buenísimo y yo los invito a que lo lean es el que dice, y voy a citarlo el caos con el voto adelantado surgió porque la Comisión Estatal de Elecciones no anticipó ni planificó para la avalancha de votantes que no irían a la urna el día de las elecciones, ¿por qué? por la pandemia, eso se sabía que había un montón de gente que no iba le dieron, le abrieron la puerta de votar adelantado y la utilizaron pero no esperaban que fueran tanto no esperaban que fueran tanto eso se sumó a los cambios a la ley electoral de última hora el código electoral que fue un código electoral que todos sabemos que fue una gancería del partido en el poder, a la trágala también se sumaron los procesos <ríe> ellos lo ponen bien fino deficientes de gerencia y manejo de datos, mira impericia impericia se llama eso y entonces eh, la Corte se metió en una, con una decisión judicial que extendió la fecha de votación anticipada y, y otra larga lista de carencias, dicen ellos, en el organismo como resultado de los recortes presupuestarios. Y se creó una tormenta perfecta. Yo, yo no, yo creo que esto es más que una tormenta perfecta. Yo creo que es la tormenta perfecta y que hay que llegar a una determinación si realmente esto ha sido. Pues, pues, mira, algo que pasó y que no lo podemos evitar porque somos brutos, porque somos deficientes, porque no sabemos hacer las cosas, o sencillamente realmente aquí hubo una intención de fraude y hubo fraude. Yo creo, yo lo he dicho anteriormente y lo repito, el fraude no tiene no tiene necesariamente que ser constitutivo de delito, no tiene, no tiene que constituir un delito. Hay fraudes que eh, depende del país, son fraudes que, que nunca llegan a las cortes porque no son delitos, pero no tienen que ser delito para ser fraude, puede ser fraude sin ser delito.
1: entiendo Mira este Vanessa Colón Almena, la hermana Colón de, sí, hermana de Pedro. Es que yo tengo que sepa que sepa quién me oye, que yo tengo una dislexia. Vanessa Marsán es la de mujer emprende y yo, o sea, yo yo puedo hacer cuentos aquí de, de nombres que yo he escuchado <risa> que es una cosa. O sea, no,
0: no, no, tú tienes unos cuentos, cuentos lo, lo, tú sabes, de, bien de, bueno. de
1: combinar nombres que no me quiero para nada.
0: Así bien, bueno, Vanessa
1: Colón Almena es excelente trabajo.
0: Pues por eso que yo creo que realmente esto debe llevarse a una determinación y esa determinación solamente la pueden hacer ahora mismo las cortes. Vamos a ir una pausa y regresamos enseguida.
1: Usted está escuchando el podcast de Wilda Rodríguez, de aquí no me vota nadie. Un análisis y una opinión diferente desde la perspectiva de una periodista que nos rinde pleitesías y de una activista de la democracia que tampoco rinde su derecho a hacerlo como periodista y ciudadana. Este podcast está disponible desde las 7 de la mañana todos los miércoles por Spotify y Anchor. Sígala también en sus páginas de Facebook y Twitter. Verá por qué sus pares la consideran la decana del periodismo puertorriqueño. Wilda Rodríguez, de aquí no me vota nadie
0: y aquí estamos de nuevo con ustedes soy Wilda Rodríguez estoy con
1: Graciela Rodríguez
0: Martino Martino ¿no? y, y con mi
1: hijo que está
0: aquí al lado conmigo que está con aquí Mala lado.
1: y Salchichín que se están portando mal
0: bien mal en estos días Ave María o están alzados, yo no sé ¿serán las navidades o son, son grinch? son grinch <risa> mira Graciela, te voy a leer eh, así a grandes rasgos ciertas cosas de las que dice la, el centro de periodismo investigativo Vanessa Colón, Colón Almena, Almena. Sí. para para que tú veas a lo que yo me refiero cuando te digo que esto está mucho más allá porque el fanatismo por un lado y la, la creencia esta de que eh, hay una paranoia entre muchos de nosotros que no queremos pasar la página pero que aquí no hay nada que ocultar que aquí no hay fraude que aquí no hay elementos de fraude que esto, oye, si esto es normal que venga Dios y lo vea
1: No, yo creo yo creo que muchas de esas cosas las hemos normalizado pero pero la población no las sabe este yo leí el, el reportaje y lo que hicieron es poner en orden o sea, uno leía distintas fuentes, y uno leía distintos políticos, y uno eh, leía las peleas entre un, un comisionado y otro. Pero Vanessa se dio a la tarea de, además de entrevistar ¿verdad? a siete, creo que son este, personas allá adentro, como colocar en orden para que uno pudiera tener el, el panorama exacto. Yo lo llamé el de COMP electoral patrio, Ay, tú sabes. Sí. Este. Y, y, y al verlo, al verlo. Ya, eh, ¿verdad? En, en ese, ya, ya ves un esquema, ya ves unas cosas que no ves en, en cosas sueltas.
0: Exacto. Por ejemplo, ella dice que que hubo una desconexión, fíjate la, la frase que ella usa, una desconexión entre las bases de datos usadas para las 2.301-167 solicitudes de voto especial registradas por la Junta Administrativa de Voto Ausentía adelantado quejaba, y la Junta de inscripción Permanente hip. oye, lo que nos está diciendo es que se usaron diferentes bancos de datos pero, para una misma elección.
1: Por eso, y ahí vamos a lo de intención criminal o de escojón. O sea, eh, es, es lo mismo que pasa con el PUA. Hay fraude en el PUA, pero también sabes que es que hay una base de datos que no ha sido actualizada, que no está sincronizada. O sea, que aquí los sistemas del gobierno... Están todavía como si, es como si de verdad tú fueras a decirme, mira, necesito cuadrar la chequera y me das una caja llena de recibos ahí tirados. Pero yo
0: puedo también pensar que fue intencional, que se hizo precisamente para crear un
1: caos. Bueno, la intención sería que a sabiendas, que gente a sabiendas de que esas bases no son compatibles o no pueden ser compartidas o tan incompletas, se haya lanzado pues a, a eso.
0: Yo lo que digo es que ya esto llega al punto de que lo tiene que determinar un tribunal. O sea, la, un, es un tribunal el que tiene que determinar si esto se hizo a propósito, no se hizo a propósito y hay que levantar la evidencia y que vaya una gente. Y que diga, sí, se hizo a propósito, porque yo creo que se, se dio esto y esto y esto y esto. Y otros que digan, no, esto no fue a propósito, esto es, es que somos brutos.
1: Este. No, no es que seamos brutos, es que, el, bueno, es igual que Hacienda, es igual que de, de T o. P. o sea, que tú pagas una multa hoy y dentro de tres, tres años te vuelven a cobrar la misma multa. O sea, hay, hay una base eh, de, de datos que que incide también en las estadísticas y en todo que está manga por hombro pero mi pregunta cuando tú hablas de la corte o sea, tú dices un remedio de un, puede ir un solo comisionado porque como ahí las las decisiones son por consenso, yo no soy
0: abogada no soy abogada y no sé pero yo o sea, sinceramente creo que llevar un... yo creo que aquí el movimiento Victoria Ciudadana debe tomarse si sí, ha sido el que ha tenido la iniciativa hasta ahora de revelar todo esto y de darnos a nosotros los datos suficientes para creer que sí hubo fraude. Yo creo que son ellos los que deben levantar la evidencia y son ellos los que deben llevar este caso a corte. Yo creo que tienen la... tienen Yo creo que tienen... ¿Cómo es que se llama eso? Que dicen los abogados, que tienen la... Eh, el, el, <ríe> el peso. Eh, que, que pueden hacerlo, son los que tienen el, el... Ah, eso tiene una frase, pero ahora se me olvidó. Mira esto. Para un mismo elector se pudo haber grabado o registrado dos formas de voto distintas, adelantado y ausente. Oye, perdona. Estos son distintos el adelantado y el ausente. Por eso, pero para un solo elector se pudo haber, y eso hay formas de hacerlo, según el artículo de Manesa, se pudo haber hecho por sencillo error, se pudo haber hecho porque en la misma, eh, en la misma solicitud, solicitud de voto adelantado. Habían, eh, preguntaban dos veces qué tipo de voto tú querías hacer y cómo lo querías hacer. Por lo tanto, eso en la misma papeleta donde te solicitaban, donde tú solicitabas cómo votar, se podía prestar a qué, a confusión. Oye, eso puede ser intencionado, como puede igualmente ser como tú dices, puede ser un descojón pero puede ser intencionado y yo creo que todo eso hay que llevarlo todo eso hay que esa evidencia hay que recopilarla y hay que llevarla a algún sitio porque yo creo que entre nosotros no nos vamos a poner de acuerdo si esto fue un fraude intencional o simplemente fue un descojón como tú lo llamas oye que esa palabra puede ocurre. ser una
1: combinación o puede o ser sea. una
0: combinación pero yo creo que esto tiene que llegar a algún sitio que nosotros tengamos una conclusión porque nos va a pasar como en el 80 oye no, la, la, suma, van, la suma
1: de todas las irregularidades van 40
0: años, desde 1980 cuando el gran fraude de Valencia y todavía nosotros estamos discutiendo si hubo o no hubo fraude, uh -huh. eh, Romero estuvo eh, eh, todo ese cuatrienio gobernando en la legislatura hubo que haber una división entre, entre Severo Colbert y Ángel Viera Martínez para poder gobernar el cuerpo de la Cámara de Representantes entre los dos durante esos cuatro años y 40 años después donde ahora mismo hay muchos electores que nunca, no habían ni nacido cuando eso, 40 años después todavía nosotros estamos en, el, en la posición de que, de que es a favor o en contra de un partido o de otro que digamos que hubo o no hubo fraude y yo creo que eso es injusto para la historia, eso bueno, No, es no, para no el país. solo
1: eso, sino que, que, que después de eso sí, seguimos participando en unas elecciones que siempre le llamamos así, son elecciones fraudulentas, o sea, o, o ha habido muchas irregularidades, pero fíjate que el título del, de, que utiliza el centro es un desastre que atenta contra la democracia. Uh -huh. O sea, porque no le dice un fraude. No. No le llama fraude. No se
0: atreve a llamarle fraude. Por eso que yo te digo que yo me estoy tomando aquí el riesgo de que me digan ignorante, de que me digan bruta. No, digan... porque
1: la definición que tú usaste hace unas semanas atrás en tus redes sobre fraude, que yo te la compré. Este... No, yo no tengo
0: duda de que hubo fraude. Yo no tengo duda de que hubo fraude. Lo que yo te digo es que para que la gente acepte que hubo fraude aparentemente se lo tiene que decir un tribunal, pues que lo diga un tribunal que lo diga un tribunal, aunque yo siga creyendo toda mi vida que hubo fraude si un tribunal dice no hubo fraude, pues entonces ya tenemos un elemento ajá, ajá. en elementos elemento del que partir pero no vamos a estar otra vez como en el 80 y están estos ladrando como loco o algo eh, eh, como en el 80 llevamos 40 años unos diciendo que hubo fraude y otros diciendo que no hubo fraude Llevamos 40 años, ya se murió eh, Rafael Hernández Colón, que fue el que iba en las trincheras por eso y nunca fue. Y nunca fue. Oye, señores, vamos, vamos, mira, mira lo que dice aquí. Ok, no se sabrá con certeza hasta enero o febrero si un elector votó dos veces. Oye, oye eso. Si la Comisión Estatal de Elecciones pudo haber contado el mismo voto dos veces o si no hubo ninguna consecuencia de ese caótico proceso con el voto adelantado. Estamos hablando de que ya vamos a tener un nuevo gobierno, tanto eh, a nivel legislativo, a nivel ejecutivo, a nivel municipal, vamos a tener un nuevo gobierno funcionando, y de momento alguien nos puede decir, mira, es que tantos electores votaron dos veces, mira, si eso ya lo sabemos, ya sabemos que hubo más votos, ¿Qué electores? Ya eso lo ha dicho todo el mundo y especialmente una persona en la que yo confío muchísimo, que es un estudioso del sistema electoral que se llama Manuel Álvarez Rivera, que está en Twitter, que lleva años, pero estoy hablando de décadas, trabajando el sistema electoral, no tiene dedos cogidos con ningún partido y él mismo ha dicho bien claro, miren señores, aquí hubo más, electores que, hubo, hubo más votos que electores más votos que electores. Entonces, si lo que hay es que determinar si eso fue intencional, si no fue intencional, si es legal, si no es legal, puede que no cambie el resultado, puede que no lo cambie. Pero yo creo que ya eso no es tan importante, ya no es tan importante aquí en esta la gobernación. Fíjate,
1: sí, Yo bueno. creo que es importante en el sentido de que, por ejemplo, lo que está cuestionado ahora mismo, aparte de algunas alcaldías como la de Guánica, ya, ya se resolvió, pues es la de San Juan, porque eh, Natal es el que ha llevado la voz cantante de esta pelea. Pero tendría que ponerse en entredicho la gobernación, que tendría que ponerse en entredicho todos los resultados
0: eso si, esa, la, eso si la esa, decisión de un tribunal, eso primero si llega a un tribunal. Y luego si la decisión de un tribunal dice que hubo fraude. Pero acuérdate que esto puede estar ahí años, esto puede llegar hasta el Supremo. Y puede estar ahí años sin que se decida. O sea, realmente yo creo que aquí lo importante es que se lleve. Es que se lleve y que, y que en algún momento haya una determinación que no tengamos que esperar 40 años más para estar peleando por la misma vaina.
1: Pero yo todavía no tengo claro cuál sería el caso a presentar. O
0: sea, yo tampoco porque lo tengo claro. Si y la suma de pues no irregularidades son
1: tantos. O sea, por ejemplo, Natal lo que plantea es que se vuelva a votar los adelantados. O sea, eh, y entonces, atentas contra los que votaron bien. O sea, es un. Realmente es un rollo al que uno no les ve salida. Y yo creo que por eso es que la gente no es que ha querido pasar la página. Es que, es que, es que yo creo que mucha gente también participa a sabiendas.
0: De que, hoy de entra, que es de que
1: sí, pero si es que yo te lo digo que si es que desde ah. chiquita, o sea, pero si es que para empezar, digo, yo me, no me voy a poner a esos niveles, ¿verdad?, de decir que en la colonia todo es ilegal, porque en la colonia por, de por sí ya es ilegal, por tanto, las elecciones en una colonia son ilegales, pero lo que te digo, o sea, yo no he escuchado de una, de una sola elección, donde cosas como estas no se dan, yo creo que lo distinto en este momento es que está cuestionado. Que está cuestionado, te digo, yo recuerdo en mi barrio, Gerón no votaste, Gerón no votaste, era un señor bien chiquitito que era el comisario de Barrio Popular y, 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 y Gerón le pagaba entre 10 y 15 pesos a los populares por ir a para que fueran a votar los borrachines, esto, lo otro, y él pues se dedicaba a eso. Y, y, y se entusiasmó tanto en estar buscando gente que llegó tarde al, al al colegio, llegó después de las 3 de la tarde y no lo dejaron entrar y en el barrio porque pasó por frente a casa y mi hermana que papi por poco por poco la no si la mata, ¿verdad? Porque eso es una exageración. Mi hermana le gritó, "Pero no votaste." Pues en casa eran PNP. Y entonces estaban, tú sabes, riéndose de que el comisiona el comisario del barrio popular no votó porque llegó tarde, y él estaba, lo que estaba era, este, eh, comprando votos, y después se compran con, 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 este, comprando lavadoras y secadoras, o compuestos o con avanzadas, o, o, o nos vamos a olvidar de O'Neill, uh -huh. y los encamados, uh -huh. entonces, entonces, todos participamos a viendas de que es un sistema, pero no le decíamos fraudulento, sino... Pues mal hecho, este, irregular, digo, teníamos otros escenarios, ¿verdad? Como que venían este, de otros países a ver nuestro sistema eh, perfecto cuando estaba melece y esas cosas, pero, pero no es cierto y, y a sabiendas lo hacíamos. Yo creo que aquí lo distinto es que está sobre la mesa y cuestionado. Yo creo que sí. Y claro, sí, pero con yo... una reforma electoral que también se peleó, uh -huh. Uh -huh. o, sea, o sea, todo todo el que te, el, el que está interesado en estos temas sabía que había un, un riesgo en estas elecciones por la reforma electoral.
0: Pues mira, si yo lo que yo estoy planteando es lo siguiente, Ay. si yo fuera abogada Graciela, yo misma escribía el recurso. Yo misma escribía lo que fuera. Y, y, y pero pero no soy abogada. No no, pero escribelo y
1: a ser un buen abogado. No. te lo llevas a Luis Abreu.
0: No sé no, no yo, oye, ese es bueno Tiene, pero yo creo que aquí todos los abogados están amparados en que no quieren hacer el ridículo no quieren que la corte les diga esto no sirve no que no, pero yo creo que alguien alguien debería tomarse el riesgo yo creo que alguien debería tomarse el riesgo y vuelvo y te digo, creo que debe ser en el Tribunal Federal, porque se trata de retar eh, una, una eh, retar, la, el, retar la Comisión Estatal de Elecciones retar un código electoral y retar un código electoral que está amparado precisamente en la constitución de Puerto Rico que es la precursora de todo lo electoral en Puerto Rico y esa constitución es a su vez una ley federal por eso que yo insisto en que es el tribunal federal puede que esté mal, yo no soy abogada puede que esté mal, puede que esté soñando con pajaritos preñados pero no me cuesta nada. A mí no me cuesta nada decir que ya esto es suficiente, que ya basta ya, basta ya de estar hablando acá entre nosotros como, como ¿qué diríamos? Pues, como el Paranoides, paranoico. Y, y, y creo que es hora de que se tome alguna acción y creo que esa acción la debe tomar alguien y tomarse el riesgo, yo me estoy tomando el riesgo de decirlo aquí y de posiblemente hacer el ridículo diciéndolo, no, no me importa ridículo, no me importa, no me entiendo importa. Dónde yo puede creo que ridículo esto hay que llevarlo de ya, esto hay que llevarlo hasta las últimas consecuencias es que se dice sí. yo odio esa frase, pero es real yo creo que esto hay que llevarlo hasta las últimas consecuencias y las últimas consecuencias es que sea la corte sea el tribunal que nos diga si realmente el sistema electoral de Puerto Rico es fraudulento o no es fraudulento y eso es todo pero Vamos yo, no, yo no
1: creo que sea ridículo el, el, el plantear el plantear eso o sea para algunos,
0: no cuadra, no cuadra en o algún sea, para el, algunos abogados van a decir que sí que lo es. Acuérdate que aquí este aquí todo se despolitiza Yo creo que esto yo creo que el juicio político ya se pasó. Y el juicio político dijo que había fraude, pero ese juicio político no complace a todo el mundo. Pues vamos a complacerlo. Vayan los abogados, vayan. Vayan a la corte, planteenlo y que nos digan si realmente los, hubo fraude, hubo fraude, hubo hubo fraude legal en este asunto. Y si no lo hubo pues santo y bueno. Por lo
1: menos hay una decisión. Lo que pero está hay una, planteando, decisión, que hay tiene una que ver, decisión, tiene de la que haber, una cual, decisión. De la cual plantear, porque de que no cuadra, no cuadra. No cuadra, de que, que hubo fraude, hubo
0: fraude. Yo de... no tengo duda de eso, pero yo, pero yo, pero, eso es un juicio político. Y la gente lo que está pidiendo es un juicio legal. Pues señores, vamos, vamos al juicio legal. Alguien que se arriegue, alguien que se atreva. Nos vemos la semana que viene. Gracias ¿Ya? Graciela, ya, acabamos.
1: Ah, bueno, vamos a ver si, si, si te hacen caso.
0: Ojalá a ver si alguien se atreve
1: y ahí y, y, y es lo que tú dices o sea, es como es como poderle punto final sí. o sea poder cerrar un capítulo pero es que es tan complejo el asunto tú sabes de la institución como tal de la comisión estatal de elecciones de los comisionados que cada cual tú sabes está arrimando eh, la, la sardina a su brasa eh, mm -hmm.
0: La abraza a su amigos La abraza a Ay
1: Dios, eso me pasó igual que con lo, <risa> con lo de Vanessa. Este, pero, pero Gracias
0: por estar aquí conmigo un ratito. Nos vemos <risa> ratito la semana que viene. Invitarme. ¿Vuelves la
1: semana que viene? Bueno, si me invitan, voy.
0: Muy bien. Pues muchas gracias, señores. Y a ustedes los veo. Que les vaya bonito.